0: Isn't cool.
1: Høstner Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen tirsdag 23. juni. Dette er overskrifter 6.30. PST ber FRP-politiker kutte kontakten med russiske etretningsoffiserer. EU-lederne håper på en avtal med Hellas i løpet av de nærmeste dagene. Det går mot hardere kamp om jobbene her i landet, stort fall i antal ledige jobber. Trafikkkaos på Gudvangen Fergekai, der busser sperrer for privatbilistene.
2: Gudvangen er et, et vilt kaos med busser og biobiler og personbiler
1: i hytter og piner om et annet. Arne Grein Flåten som driver et fergeselskap på fjorden. Og vi skal høre at kirkedrapen i USA fører til at det omstritte sørstadsflagget fjernes fra sør Carolina. Politis-sikkerhetstjeneste har bøtt FRP's stortingsrepresentant fra Hedmark, Thor-Andre Jonsen, om å kutte kontakten med russiske etretningsoffisere. Det skriver VG i dag. PST mener Jonsen har hatt for tett kontakt med russiske diplomater og har hatt bekymringsmøter med Jonsen. Han avviser påstandene og sier til avisa at møtene med PST har vært av normal karakter.
3: I følge VG har PST hatt to bekymringsmøter med FRP's stortingspolitiker Tor André Jonsen, og de skal også ha informert FRP's parlamentariske leder Harald Tom Nesvik om møtene. PST rådet Jonsen til å kutte kontakten med navngitte personer ved den russiske ambassaden i Oslo. Dette skal være personer som i møtene ble identifisert som etterretningsoffisere som er i Norge under dekke av å være diplomater. Thor-Andre Jonsen sier til VG at hans møter med PST har varit av helt ordinær karakter, men han vil visa ikke opplyse om hvem av de russiske diplomatene i Norge PST har advart ham mot. Representanter for den russiske ambassaden i Oslo sier til VG at de ikke er enige i oppfatningen av at enkelte diplomater egentlig er etterretningsoffisere, och PST vil ikke kommentere om de har vært i kontakt med Jonsen. Thor-Andre Jonsen er også varemedlem til den norske delegasjonen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSC, og han skal ha jobbet aktivt for å få Norge til å støtte et omstritt russisk forslag om europeisk sikkerhetspolitikk.
1: Arne Egil Tønseth rapporterte. Skjebnemøte ble det sagt om Europagruppens møte i Bryssel i går kveld, men det har vært sagt før, og noen gang ble en løsning for Hellas gjeldssituasjonen utsatt. Förhandlarna trenger mer tid.
4: How
5: Knappe kommentarer fra EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker efter en dag med lange möten. Förväntningarna var stora til gårdagens möte i eurogruppen, något som viste att på börsen i Europa. Men resultatet ute uteblevnock en gång.
4: Kryazetomos nas negistounia pragmatepsis gia Liga 24 gia liges ores ta epomena 224 ora.
5: Vi trenger å holde frem forhandlingene et par dager. Og det er fordi vi ikke vil ha i kort siktige oppstikk avtaler, men ei omfattande og gjennomførbar løsning. Så statsminister i Hellas, Alexis Tsipras, etter møte. Han sa at ballen nå er på Europas barnahaldel etter at Hellas søndag kveld presenterte et reformforslag. Skatt er nøkkelen. Mer skatt på bedrifter og formue og en økt momsen med elektrisitet som unntak. Målet er at reformene ikke skal gå ut over de lågere lagene i en hardt prøve befolkning. Ytterligere kutt i pensjoner og løner er uaktuelt for den venstreorienterte Syriseregjeringen. Den endelige fristen är 30. juni. De må Hellas betale tillbaka 1,5 milliarder euro till det internasjonale pengefondet for å få ytterligere lån. Den europeiske centralbanken, ga sist veke greske banker nye lån for å unngå i krise her. Grekerne har de siste vekene teket ut mye kontanter i frykt for gresk utmelding av euroen. Siste veke var uttaket oppi 1,5 miljard daglig. Neste skjebnedag är merket i kalenderen. Torsdag held samtalerne om Hellas fram under EU-toppmøte.
1: Og det sa reporter Gunnhild Årdal. Nej det ble altså ikke noe gjennombrudd i Hellas-krisen i går heller. Forhandlingene fortsätter altså. Og sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Svedbank, god morgen til deg. God morgen. Ja, Jean-Claude Juncker, president i Europakommisjonen Sa jo her at vi er nærmere enn noen gang før Tror du at det går mot en løsning?
6: Ja, etter det som skjedde i går Så er jeg mer optimistisk Det at det ikke blir en løsning Før det nesten er sent Er som det pleier å være i Europa Man forhandler og in Inntil tidsfristen Nærmer seg Hvor man må ta en beslutning Men man tar den heller ikke før og det lånet som heller skal betale till EMF, det forfaller ved utgangen av måneden, og da har de noen dager till på sig.:
1: I går så kom jo grekerne med forslag til endringer i pensjonsalder og skattlegging. är det dette som har belygjort kreditorene?
6: Kreditorene, lånegiverne her, altså nabolandene i Europa, har jo vært utrolig sure på grekerne, fordi at de ikke kom upp med forslag som de mente var realistiske, och som kunde bidra till att på lang sikt helst kan betjene noe av gjelden sin. De forslagene som kom nå, da, i, ja, i 11. time, med en del skatteøkninger og endringer av pensjonssystemet, som innebærer økning på pensjonsalderen, som alle andre land i Europa også har vedtatt, var nok det som gjorde at lånegiverne nå sa «Ok, dette kan vi diskutere». Så, det er, så vidt jeg kan skjønne nå, så er det, er det i nærheten av å kunne finne en løsning. Og det lånegiverne gjort er jo å akseptere at det ville komme til ta mye, mye lengre tid for grekerne å få orden på økonomien, og kravene til overskudd før rentebetaling er allerede signalisert, betydelig redusert fra lånegivernes side.
1: Det var jo økning i aksjekurser i går, og det knyttes av mange til Hellas reformforslag. Hva er det disse kursesvingningene kan fortelle oss?
6: Ja, det forteller oss at... Øh, markedsaktørene mente at det ble mer sannsynlig eller var mer bli mer sannsynlig med en en forhandlingsløsning som innebar at greken ble medlem av eurosonen fortsatt. Og det hjalp særlig på de greske bankene, men de må huske på at odds steg vel over 20 i går, men det har jo da falt veldig mye de siste årene og siste dagene, så det er vel tilbake der det var for en tre dager siden og fortsatt er vel aksjekursene ned noe sånn som 99,5 prosent fra toppen. Så det er realiteten, er det konkurs. Men forblir de i eurozonen, så får det låne mer penger av den europeiske sentralbanken, og da går de ikke likviditetsmessig konkurs
1: nå. Kan vi si det slik at det er stor sannsynlighet for at nettopp det skjer, altså at det ikke blir å kvitte seg med euroen for grekerne, men fortsette i eurozonen?
6: Ja, grekerne selv ønsker jo stert å være medlem av eurozonen, og så har, har det nok vært uklart for dem hva det egentlig innebærer. Det ser ut nå som om også regjeringspartiet i Syriza, eller regjeringspartiene i Syriza-alliansen, skjønner at de må gjøre noe for å få bli i eurozonen, og de forslagene kom da rett før det var for sent. Og det har vært en stor irritasjon for daboene for dabolandene at ikke grekerne har kommet med reelle forslag tidligere.
1: Mange takk, sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sredbank. Så hjem til økonomi og arbeidsliv i Norge, for kampen om jobbene blir hardere i stadig flere bransjer. Fersketal viser at det er utlyst 30 prosent færre jobber i juni, sammenlignet med i fjor. Og nå har det også blitt vanskeligere med å få arbeid i pleie- og omsorgsyrker innenfor utdanning og undervisning. Så både det offentlige og private bremser ansettelsene.
0: Det første som skjer når ett arbeidsmarked er på vei nedover er at bedriftene slutter å annonsere nye stillinger. Gjerne to til tre måneder etter dette här så begynner de å si opp folk, och da sier det seg selv at de nyutdannede stiller bakstykken.
7: Adil Osmani leder Rubrik Enno. søkomotoren som fanger upp de fleste ledige jobbene här i landet. Nytt är det at nedgangen i ledige jobber i helse- og sosialfag er på over 20 prosent og at nedgangen i utlysninger til undervisning og utdanning er over 40 prosent.
0: Vi ser dette här tilbake til usikkerhet runt kommuneøkdomien. Dette vil være typiske jobber på sykehjem, det vil være en utdannelse, barnehage og de store sektorene som vi alle er avhengige.
8: Ja, du får en dobbelt dipp som av at de reduserer bemanningen i offentlig sektor, og vi får økt ledighet i privatsektor, og da får vi en slags dobbelt nedtur, og vår skatteingang og skattebortfallene bidrar.
7: I juni falt det totale antall ledige jobber med 30 prosent fra samme tid i fjor. Bransjene der fallet er større enn det, er nå mange. Offentlighet, gjenester og forvaltning, olje og gass, ingeniørstillinger, kontor og personaljobber, kundeservice, økonomi og regnskap. Videre rammes salg og varehandel, transport og logistik hardt. LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen sier regjeringen har fått til det den har styrt mot.
8: Det de er lite tydelige på er omstilling av hva, til hva, hvorfor og på hvilken måte. Og så langt så har de i hvert fall ikke lagt til rette for en omstilling med tanke på hvordan vi møter det knyttet til arbeidsmarkedstiltak, hvordan permitterte kan få økt kompetansen sin og så videre. Så her er det mer retorikk og tomme ord, fremfor faktisk også å komme med tiltak som kan bidra til en, til en omstilling.
7: Det er ikke finansminister Siv Jensen enig i.
9: Det høres ut som LO er i gang med valgkamp. Vi har vært i god dialog med LO genom lång tid. Jeg har i og for seg hørt at vi har vært enige om de virkemidlene vi har tatt til bruk. Det var to ting LO ba om denne våren. Det ene var en endring i permitteringsreglene. Det har vi sørget for. Det andra var att vi ska förstärka insatsen på arbetsmarkestiltag och det har vi också gjort. Men ehm det är självklart så sånn att detta bilde kan ändra sig eh löpande och därför följer vi också med eh, tätt så liksom att vi kan komma med nye tiltag vid behov.
7: Har du klar en plan för vad som blir det näste där som det skulle bli mycket av?
9: Nu ska ju regeringen lägga fram statsbudgeten till hösten och eh, där är ingen tvist om att situationen i norsk ekonomi, eh, utvecklingen på arbetsmarknaden är det aller, allra viktigaste vi eh, gjør når vi skal lage budsjett.
1: Finansminister Siv Jensen sa det til reporter Hedvig Bjørgum. Riggselskapet Mersk Drilling slipper ikke unna nedgangen i oljesektoren og varsler at 190 ansatte må gå. Nedbemanningen skjer etter at to rigger innen kort tid ikke lenger har oppdrag og flere ansatte blir dermed overtalige, skriver Stavanger Aftenblad. Avisene nå. «Byggene i strendene er oppslaget i klasskampen. Stadig flere får lov til å bygge i strandzonen. I følgende undersøkelse Naturvernforbundet har gjort, fikk mer enn 8 som søkte om tilladelse til å bygge i strandzonen i perioden 2011-2014 til tilladelse til det. «Holder dødssyke i livet for lenge, Det virker som både leger og allmenhet er blitt redde for å la mennesker dø en naturlig død. Det sier en overlege til vårt land. Sykehjemspasienter gjenopplives så får intensivbehandling, selv med elendige prognoser.» Nakenhet og kropp er blitt tabu, skriver Aftenposten. Nordmenn er mer ukomfortable med nakenhet nå enn på 1970-tallet, mener sexolog Thomas Winter. Eksperter etterlyser seksualundervisning i barnehagene. Levde med mye uro i kroppen først som 50-åring, fikk hun diagnosen ADHD. Bergenstidene skriver om Liv Sommerfeldt, som sier at adhd mediciner har gitt henne et nytt liv. Studier viser at 2-4 prosent av voksne har ADHD. Tøvete, sier Tromsø-kjøpmann Bård Pettersen, om at stadig flere bestiller dagligvarer på internett og får dem levert hjem på døra. Til Nordlys sier Pettersen at maten i hovedsak kjøpes inn i Sør-Norge og fraktes med tog og båt til Tromsø. Han mener at nordlendinger heller bør støtte opp om lokal produksjon og lokale arbeidsplasser. Her er matpriskjeden som ikke tjener penger, skriver Dagens Næringsliv og viser til bundpris. men gigant, Mens giganten i bransjen tjener milliarder, er bundpris tynget av underskudd og vurderer å avslutte innkjøps- og distribusjonssamarbeidet med Rema. Kommunen ser helst at alle med kjeldress forsvinner fra området for godt, sier en av arbeiderne på Nyhavna i Trondheim til adressavisen. LO kjemper for at området skal bevares som industristed med sine 1800 arbeidsplasser når den nye kommuneplanen skal behandles. Forsikringsselskapene er i alarmberedskap for sommeren er høysesong for svindelforsøk, kan vi lese i VG. De fleste svindler reisegods, men det er også de som har planlagt sykehusbehandling i utlandet, men forsøker å få det dekket på reiseforsikringen. Vi går ikke rundt og skuler på hverandre, er Dagbladets overskrift til et felles intervju med Erna Solberg og Siv Jensen. Avisen skriver at de to partilederne snakker ut om syreflyktinger og samarbeider dem imellom. Så ble det altså tap for de norske fotballjentene i åttnedelsfinalen i VM mot England i går kveld, etter å ha ledet 1-0 kollapset Norge med en halvtime igjen å spille. Og det fikk Isabel Herlovsen og de andre til å deppe.
10: Det kommer jo noen tårer der da. Det er VM hvert fjerde år, man begynner jo å tenke på, på det da. At det er fire år til neste gang, og ja. man sitter egentlig i sin egen boble, og det er veldig dyster stemning egentlig.
11: Norske spillere ströd runt på banen i Ottawa. Noen gråt, andre klemte hverandre, mens enkelte bare gikk rett i garderoben. Slik så det ut etter kampslutt i Canada.
10: Eh, veldig, veldig skuffet. Blei eh, meg frustrert. Mest skuffet.
11: Sa Lene Mykjoland til NRK etter kampen. Også kaptein Trine Rønning var långt nede etter å ha tapt en kamp man ledet
10: 1-0. Nej
7: det er jo en... Dump stemning, rett og slett. Det er litt sånn, uh, det er mest uh, for at vi er så nære. Det har vært noe helt annet hvis det har blitt tap 3-0, det har blitt romspilt, rett og slett. Men uh, det är ikke en følelse man sitter igjen med.
11: I kveld setter keeper Ingrid Hjelmstedt og resten av lage seg på flyet hjem til Norge, mens Englands 2-1-seier ga flybillett til Vancouver og kvartfinale.
10: Det er selvsagt kjempesurt, men uh, nivået er ekstremt høy. Vi ser at Sverige har røket, Brasilien har røket, så... Det är väl vem som helst nationer som har gått ut för oss, så det är tfft och nivån är extremt tfft.
1: Reporter i Kanada, det var Mats Håby. Det är nyhetsmorgon och klockan den passerade nettop kvart på 7. Vi har dessa huvudsakene. Politiskt säkerhetstjänste har bett FRP:s stortingsrepresentant från Hedmark Tor Andre Jonsen om att kutta kontakten med ryska efterretningsofficerare. EU-lederne håper på en avtal med Hellas i løpet av de nærmeste dagene, men forhandlerne ber om mer tid. Og det går mot hardere kamp om jobben her i landet. Stort fall i antall ledige jobber. Nå til USA. I går snudde gubernøren i sør Carolina og bad delstatsforsamlingen om å fjerne Sør-statsflagget fra sitt territorium. Dette flagget ble først brukt i den amerikanske borgerkrigen, men så dukket det opp igjen i 1961 och då som ett symbol på motstånd mot den svarta borgerättighetsbevegelsen.
12: Today we are to move the flag from the capital grounds.
13: Idag vi ett ögonblick med samhåll i vår stat og kan si se utan onvilje at det er på tide att fjerne flaggor fra huvudstadens territorium, sa guvernören ikke Haley. Hun datter av indiske innvandrere og republikaner, men under en viktige kunngjøringen i går var hun omgitt av både demokrater og republikanere, hvite og svarte. Flagget har lenge vært en torn i øye for den afroamerikanske befolkningen i sør Carolina. Den amerikanske borgerkrigen dreide seg grunnleggende om sørstatenes rett til å beholde slaveriet, og konfederasjonsflagget, som det heter, var deres viktigste symbol i flere tiår var det så borte fra offentlige bygg før i 1961 ble tatt fram og vaiet fra toppen av delstatsforsamlingen som en markering mot 1960-tallets svarte borgerrettighetsbevegelse. Etter 19 år med diskusjon om flagget ble det flyttet fra selve bygningen til en flaggstang ved siden av den offentlige bygningen. Men det kunne aldrig fires, så da alle andre flagg hang på halv stang etter massakeren sist onsdag, var det kontroversielle sørstadsflagget fortsatt på topp. Det ble umiddelbart et tema, men guvernør Hailey holdt igjen og ville ikke støtte kravet om at det skulle fjernes. Det som kanskje fikk henne til å snu var bildene på hjemmesiden til gjerningsmannen Dylan Roof. Flagget spilte en hovedrolle i flere titals skrytefoto med Roof, mens USAs offisielle flagg var satt fyr på og trampet ned. I det dypt rasistiske manifestet som ledsager bildene forsvarte han egne handlinger med at ingen andre hadde mot til å ta oppgjøret. Det ble helt klart at flagget ble brukt til å legitimere massakeren av den nye kirken, og i det selskapet ønsket ikke guvernør heilig å
12: være.
13: Vi vil ikke la dette symbolet splitte oss mer. Vi kan ikke tåle at folk bruker det som et hatsymbol, og den smerten det forårsaker for så mange, sa hun i går. Og hun har dårlig tid. Det må to tredels flertall i begge kamerene i delstatsforsamlingen til før flagget blir fjernet. Om ikke de klarer å få ferdigbehandlet saken før sommerferien, så vil jeg bruke mine fullmakter til å kalle inn en ekstraordinær sesjon, sa guvernør Hailey til stor applaus. Groholm, Washington.
1: Nå hjemme igjen og til eh, turisttrafikken som eh, kan være kaotisk av og til, særlig da på Gudvangen Fergekai ved Nærøyfjorden. Gudvangen er jo en av de viktigste innfallsportene til eh, verdensarvområdet i Sogn, men turisten hindres ofte i å kjøre ombord i fergene på grund av feilparkerte busser. Og Arne Glenn Flåten som driver fergen mellom Gudvangen og Kaupanger er oppgitt.
2: Gudvangen er et vilt kaos med busser og bybiler og personbiler i hytt og pine om et annet.
14: Arne er mektig lei av virvaret på ferjekaien i Gudvangen. Fire ganger om dagen frakter det nyskippet fergeselskapet Hass Fjord 2 mange turister som vil nyte av fjordlandskapet mellom Gudvangen og Kaupanger. Men starten på reiser inn i Værsarvområdet er alt annet enn god.
2: Det er en struktur. Det ingen bryr seg om hva de på feilene. som vi opplever at biler blir ineparkert av busser som skal være med i ferget, for eksempel. Så ikke kommer vi over den grunnen. finner ikke at det er sjåføren til å flytte bussen. Og... Så da det vært problematisk. Da må rydda stoppe Nei, skiltingene er helt sikkert for dårlig, så det er jo bare noe man må ta innover seg, at det er der man bare får gjort noe med.
14: Sier Johannes Dalsbotten, styreleier i Aureland-Havnevesen, som har ansvaret for ferjekaien i Gudvangen.
2: Dette med parkering og busser som ikke ska være med ferie og innenparkering er jo veldig uheldig, så da må man jo prøve å få løst.
14: Frem til i fjor var det kaiverter i Gudvangen som hjelpte turisterne og gav dig beskjed hva det skulle stå med bilene og bussene sine. Reiselivsselskapet The Fjord, som driver fergeruta mellom Gudvangen og Flåm, arbeider for å få på plass nye kaiverter innen 1. juli i år. Det vil Arne Glenn Flåten gjerne være med å spleise på, slik at også Fjord 2 kan nytte seg av det.
2: Hvis vi får en kaivert på land, så kan vi koordinere mye bedre. Så hindrer det at gruppen ikke bor på feil bauter, og vinker og får trafikken fremover litt, sånn, slik at vi kan effektivisera den jobben på land, så gjør det at folk ikke er fortere å i bautene. Så tror jeg at dette vil bli også bra.
1: Vår reporter på Fergekaja, Noralv Pedersen. Flere medier ble felt i historiens mest omfattende klage til pressens faglige utvalg som ble behandlet av PFU i går. Nå er fire mediers felt for å ha hengt ut en hjernekirurg basert på hans forskning. Jeg synes ikke noe
14: om å bli felt i PFU. Ikke det hele tatt.
10: Sier nyhetsredaktør i TV2, Niklas Lysvåg. Etter att pressens faglige utvalg i går hadde gjennomgått de nesten 4000 sider med klagemateriale som ble sendt inn på vegne av nevrokirurg Per Kristian Eide, ble det klart at TV 2 hadde brutt god presseskikk.
14: Vi er både overrasket
10: og kan være litt uenige i noen av dem. PFU behandler klager sendt inn av folk som har opplevd å bli urettferdig behandlet av media. Gårdagens klagebehandling var tidene største, og klagen gjaldt både TV2, Aftenposten, Norsk Telegrambyrå og Bergenstidende. Med unntak av Bergenstidende ble alle felt på ett eller flere punkter bakgrunden för den rekordstora klagan är alltså en neurokirurg som känner sig uttänkt av de inklagade medierna i forbindelse med ett forskningsprojekt har kirurgen tagit prövningar fra hjärnan till patienterna sina de inklagade medierna sine saker har drejt sig om hur vitt han informerte patienterna gott nok om risikon vid att göra detta
15: för så vit nöjd med kan jag inte säga si något
10: fortæller Anders Kappeln som har skänt in klagan på vägnar av EBU
15: har nå Dømt TV 2. Journalistikken er i strid med god presssyk. Den er uetisk.
10: Til tross for at flere tidligere har sagt at nesten 4000 sider er et unødvendig stort omfang, mener Kappelen det var helt nødvendig. Han trekker parallelt til en tidligere PFU-klage sent in av kirurg Rattislav Konda. Da ble ingen mediehus felt i PFU, men Konda vant i høyeste rett.
15: Da jeg påtok meg ansvaret for dette, så kunde jag riskera han skulle gå på samma sätt som med Konda han tappade helt i PFU men han vann till högst Slik att jag som är tvingad till att göra detta så grundligt som möjligt.
10: Leder i PFU Alf Bjarne Jonsson fortæller att det har vært en del ekstra jobb med akkurat denne saken.
16: Den er tidkrevende. Uh, og vi har, uh, og sekretariatet uh, med Kjerste Løkkenstør og generalsekretæren har, uh, har, har skjermet en av sine medarbeidere til å jobbe med denne her over et års tid, så vidt jeg forstår. Men den har jo i seg selv uh, stor og betydelig, og sånn sett... Uh, eh tagit väldigt tid och säkerhet resurser som kunne ha varit på annat mode. Men men det men det har varit det för oss att och behandla det lika viktigt för andra.
10: Han förtällde att det kan bli svårare att sända in klagade av tillsvarende omfang i framtiden.
16: Så har pressförbundet sagt att en ny klage av samma omfang kan sekretariatet förlänge reduceras till liksom ett ett
10: også TV 2 har måttet bruke resurser som ellers ville blitt brukt blant annet på journalistisk arbeid.
14: Vi har brukt veldig mye resurser på å komme med de nødvendige tilsvarene og finne ut av ting og sånn
1: her, så, så vi har brukt mye tid på det. Reportasjen var laget av Runa Rød. Nå om en kraftig usving i karrieren. For en lege har lidenskapen for millimeterflytting av dokker tatt fullstendig overhånd. Anders Hesbøl velger å legge stetoskopet på hylla og starter på animasjonsstudier i Volda. Inspiration har han hentet fra musiken til Stein Torleif Biela.
17: Det første albumet til Stein Torleif troffet meg rett i, i mellomgolvet. Altså. Og
18: typegalleriet til Bjella fikk fart på sovende drømmer og millimeterflytting av dokker og tolv knips i sekunder på fotoapparatet.
17: Det var den drømmen,
18: ja. <gå> Etter 15 års betenkningstid tør den syndige legen å velge kunsten.
17: Har man muligheten til å liksom virkelig gjøre drømmer, så da må man jo gjøre
6: det. Ja, jeg gleder meg til å se hva han kommer
18: til å skape Stein Toleif Bjella. Et helt bjella-univers av dokker har det blitt. De lager jeg selv, ja. De særeste skapninger bolter det seg i fire musikkvideoer. Det er litt sånn insekter og råtter og griser og sånn.
19: Jeg synes alle det
6: er ja. det. Altså, det er liksom, jeg synes det er like presist til hver gang jeg. Passelig trash uttrykk med en slags bygdeestetikk der, som man nå har fanget veldig bra.
18: Så kan man ta vekk de øyne här. Sånn. Drømmen om dokkene oppstod med barnetv. Mm,
6: to gode
17: naboer som er helt mind-blowing. Så er det selvfølgelig flåklippet Grand Prix, som er en
18: klassiker. Men det var menneskekroppen og naturvetenskapen som vant over dokkene og kunsten da yrkesvalget måtte gjøres.
17: Jeg er et trygghetsmenneske. Da. Jeg var ikke klar for sånn hardcore bohem-liv. Om bare lever fra hånd til munn, så tar du bilde,
18: eller to, Så det Han elsker jobben sin som lege.
17: Verdens beste jobb,
18: egentlig. Men også et godt yrke har grå hverdager, så plutselig lå søknaden til Volda i posten.
17: Jeg søkte egentlig bare
18: Volda for liksom å få det ut av systemet. Han hadde ikke trua, men det hade dem som tok imot søknaden. Det
17: var veldig kult det, men det var liksom, åh, oh shit vad skal man gjøre nå?
8: <laughs> Tårene bare rant ned på laptopen Når han satt så den, den videoen som Anders har laget
18: Tårene tilhørte Roy Lønnhøydens amerikanske plateprodusent For ei av hans låter har også fått sin animerte dokkefortelling Han er flink da
8: Han har jo gått inn i låta og virkelig gjort et flott kunstverk Med den animasjonen Jeg må drøm
17: så jeg er ganske fornøyd med, med valget mitt. Det uh, kan uh, bli hva man vil, bare man
1: blir lege først. <laughs> ja, det sa Anders Hesbøl. Han ble intervjuet av Torun myre som hadde laget denne reportasjen. Nå til været. Fjell i Sør-Norge. Først på dagen stort sett opphold. Fra ettermiddag enkelte regnbygger kan henne metoden Torunen. Flest bygger blir det i østlige områder. Østland og Telmark, først på dagen litt regn. Vestelig da nord for Hamar, ellers stort sett skyet Fra i formiddag regnbygger kan hende med torden. Agder, delvis skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag regnbygger, vesentlig i austagder. Kan hende med torden også. Utover ettermiddagen, nordvestlig stiv kuling på kysten vest for Lindesnes. Rogeland, der blir det delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddag, nordvestlig stiv kuling. Høydaland og Sognafjordane, nordlig opp i stiv kuling på kysten fra i ettermiddag til dels sterkulling. Blir delvis skyet vær, enkelte i indre strøk av Høydaland og Søngerfjordane, men ellers oppholdsvær i disse to fylkene. Møre og Romsdal, periodevis liten kulling på Sundmøre, blir skyet vær, uttrykt for regn og yr. Trøndelag, skyet vær, periode med regn og yr også der, vesentlig da i nordtrøndelag og i indre strøk av sørtrøndelag. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten får stort sett skyet vær. Reinbygger i indre strøk kan henne metoden. Lofoten og Vesterålen i vest, nordøstlig liten kuling som minker til frisk bris, og det blir enkelte regnbygger. Og så var det Troms, der blir det regnbygger, vesentlig i indre strøk. Finnmark på kysten øst for Slettenes fyr, liten kuling, periode med regnbygger, og vesentlig i vest og på Vidda. Det er også uttrykt for torden. Så går vi til Nordensjøland på Spisbergen, der blir det pent vær. Temperaturer målt klokka 5, Svalbard-Luftand 7, Kirkenes 12, Varde 9, Alta 10, Tromsø-Langnes 8. Boda-Brønnhøysund 9, Trondheim-Molda-Bergen 10, Stavanger 11, Kristiansand 10, Gardermoen-Lillehammer 11, Røros 7 og Oslo-Blindhæren 13 grader.
2: NRK P2
12: Det er en dramatisk øke i tale på ME-sjukeborn og unge her i landet. Hellas og långjeverne trenger mer tid, men det er håp om en løsning denne veka. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Utmattings sykdommer blant barn og unge voksne øker kraftig. Det er nå fem gånger så mange ME-sjuke i alderen 10-34 som i 2008. Det er synetal for Norsk pasientregister. Trude Schei i ME-foreninger er uroet over den
20: dramatiske øken. Jeg er veldig forbauset. Min første reaksjon er jo at må man må finne ut hvorfor det er sånn. Hva årsaken er, og ikke minst også må man finne en måte å behandle alle disse menneskene på. Det er uh, unge mennesker som har hele livet foran seg, og de trenger å få en behandling. Tross i
12: høye forventninger førte heller ikke euromøtet i går til en løysing på Hellas Cielskrise. Innan en uke må landet betale tilbake 1,5 miljard euro til det internasjonale pengefondet, men forhandlerne er optimistiske og tror de snart skal klare å få
4: Kryazetomos nas negistounia pragmatepsis gia Liga 24 gia liges ores.
5: Bitrangou halde fram forhandlingarna ett par dagar. Och det är fördi vi inte vill ha en kortsiktig och uppsticka av avtal, men en omfattande och genomförbar lösning. Så statsminister i Hellas, Alexis Dipras, att ha möte. Han sa at ballen nu är på Europas inbarna hald at efter att Hellas söndagskväll presenterade ett reformförslag.
12: Reporter Gunnel Årdal. LO-leier Gerd Kristiansen ber Arbeiderpartiet sine ordfører-kandidater om å si nei til søndagsåpne butikker før kommunevalget til høsten. Det skriver Dagsavisen. Kristiansen mener Arbeiderpartiet sine folk må være garantister for at det ikke blir søndagsåpne butiker i deres kommuner. Regjeringspartiet Høyre og FRP ønsker et generelt høve til å holde søndagsåpet, medan Samarbeidspartiet Venstre går inn for at kommunene sjølve skal få avgjæret. Flere store amerikanske butikkkjeder fjerner varer med sørstadsflagget på etter massakeren i kyrkje i Charleston før uke der ni afroamerikanere ble drept ned. Avgjæret var teket samme dag som guvernøren i sør Carolina ba om at sørstatsflagget skulle takas ned fra flaggstanger ved delstatsforsamlinger. For mange i USA er flagget et symbol på slaveri og rasisme, mer det for mange i sørstaterne er et symbol på deres historie og kultur. Så tenker vi med at Norge røyker ut av fotball-VM i natt etter at laget tappte åttedelsfinal mot England 1-2. Det betyr at de norske fotballkvinner må reise hjem medan England møter Kanada i kvartfinal. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Nysmålen fortsetter med disse sakene. Politiet sikkerhetstjeneste har bedt FRP's stortingsrepresentant fra hedmark Thor-Andre Jonsen, om å kutte kontakten med russiske retningsoffiserer. Hvorfor rammes så mange unge av utmattelsessykdommer som vi hørt i Dagsnytt? Vi spør en ME-spesialist her i Nysmålen. Harre kamp om færre jobber i både offentlig og privat virksomhet? Hvordan skal vi takle et tøffere arbeidsmarked etter mange år med gode tider, spør vi. Og vi skal høre at den ortodoxe kirken kan bli den viktigste fredsbevareren i Ukraina. Ja, politisk sikkerhetstjeneste har altså bedt FRP's stortingsrepresentant fra Hedmark, Thor-Andre Jonsen, om å kutte kontakten med russiske retningsoffiserer. Det skriver VG. PST mener Jonsen har hatt for tett kontakt med russiske diplomater og har hatt bekymringsmøter med Jonsen. Selv avviser han påstandene og sier til avisa at møtene med PST har vært av normal karakter.
3: I følge VG har PST hatt to bekymringsmøter med FRP's stortingspolitiker Tor André Jonsen, og de skal også ha informert FRP's parlamentariske leder Harald Tom Nesvik om møtene. PST rådet Jonsen til å kutte kontakten med navngitte personer ved den russiske ambassaden i Oslo. Det skulle vara personer som i mötena blev identifierat som efterretningsofficerare som är i Norge under decke av å vara diplomater. Tor Andre Johansen syr till VG att hans möter med PST har varit av helt ordinar karaktär, men han vill överforvisa ikke upplysa om vem av de ryska diplomaten i Norge PST har advarnt emot. Representanter från den ryska ambassaden i Oslo syr till VG att de inte är enige i uppfattningen av vad enkla diplomater egentligen är efterretningsofficerare. O PST vill ikke kommentera om de har varit i kontakt med Jonsson. Tor Andre Jonsen är också varamedlem till den norske delegationen till organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSCE och han skall ha jobbet aktivt för att få Norge till att stötta ett omstridd russiskt förslag om europeisk säkerhetspolitik.
1: Reporter här Arne Egil Tønset. Ja, du hørte det i Dagsnytt, og vi går videre på det nå. For rekordmange barn og unge lider av langvarige utmattelsesykdommer. Tallet på ME-diagnoser blant de unge er nå fem ganger så høyt som i 2008. så for andre typer utmattelsesykdommer er veksten dramatisk, og utviklingen overrasker og uroer ME-foreningen. Sånn, klarer du å se Ja. Her, hvis du ser på den blå her, så er det per år.
20: Dette er jo helt uh, hinsides, på jeg på å si. Altså, ja.
16: NRK viser ME-foreningen tallene fra norsk patientregister.
20: Helt, uh, helt uh, hinsides. Si. I
16: aldersgruppen 10-34 år peker pilene bratt oppover. Både for ME og for andre typer utmattelsesykdommer.
20: Jeg er veldig forbauset.
16: Trude Schei er fungerende generalsekretær i ME-foreningen.
20: Dette må man jo finne ut hvorfor det er sånn. Hva årsaken er, og ikke minst også må man finne en måte å behandle alle disse menneskene på. Det er unge mennesker som har hele livet foran seg, og de trenger å få en behandling.
16: ME, eller kronisk utmattelsessyndrom, er en sykdom uten kjent årsak. ME-utredning handler mye om å utelukke andre mulige sykdommer.
21: Nei, vi har nå særlig de siste årene opplevd en dramatisk økning på folk som, eller pasienter som ønsker en utredning for
16: ME. Sier Stein Bruland, direktør fag- og pasientsikkerhet ved sykehuset Østfold. Her må du vente nesten 70 uker for å komme i gang med ME-utredning. Og det som gjør køen ekstra lang er at ca. halvparten av dem som henvises til ME-utredning her slett ikke har ME.
21: Konsekvensen er jo de som faktisk får diagnosen må få lengre ventetid. Og de som da ikke får diagnosen blir ofte kasteballer i systemet, for man finner ikke helt årsaken til vad som feiler det.
20: Hvis jeg var helsemyndighetene så ville jeg begynt å få sagt IK.
16: Trude Schei i ME-foreningen sier alt for mange vet alt for lite om ME i helsenorge.
20: En del leger begynner å få et veldig godt grep om ME og god forståelse av det. Men dessverre så er det fremdeles noen som møter med veldig manglende respekt og tror at ME er en tullesykdom eller at den rett og slett ikke finnes. Og det er fryktelig lært for pasientene.
16: De som sier vondt i viljen, hva sier du til dem?
20: Jeg sier at vi har vondt veldig mange andre steder, men ikke villjen.
1: Og i fjor så var det over 1500 mennesker i alderen 10-34 år som fikk ME, og reporter var Fredrik Leveritsen. Ingrid B. Helland, god morgen. God morgen. Du er overlege, leder av Nasjonalt kompetansesenter for ME, og hvorfor tror du flere unge rammes?
22: Nei, dette vet vi veldig lite om. Det blir bare spekulationer, hvis vi skal si noe om hvorfor det har blitt så stor økning. Men det kan ju också vara att det är fler som har blivit uppmärksam på denna tillstånd och att det är därför fler som blir henvist och får diagnosen.
1: Jag hörde ju i på slutet här att någon kallar det tullesyktom och vont i viljan, alltså det är reaktioner ME-föreningen möter. Vad svarar du till de påståendena?
22: Vi som träffar dessa patientgrupper ser ju att detta är en, en gruppe med alvorlig sykdom med stort funksjonsfall og stor lidelsesbyrde. Så, så dette er ikke en innbilt sykdom. Det, det er det. Det er en gruppe som trenger oppmerksomhet og trenger å bli tatt på alvor.
1: Men likevel så vet man vel ikke så mye om sykdommen? Den, har, den kommer i mange ulike varianter?
22: Vi vet ikke hva som er årsak til tilstanden og, og hva som holder den ved like. Det, det er riktig. Det som är att den kommer i flera olika varianter. Det är ja alvorlig verselialborgletsgrad, for, men många upplever ju ett svängande förlopp, våre det i en fase ligger ett mörkt rum och inte tåler någon liten stimulering, men ska ja, i andra perioder kan vara uppåtgående.
1: Men eh øh, vad kan vara årsaken till att det svänger så väldigt mellan de olika grupperna som får sjukdomen?
22: Det vet vi väldigt lite om idag.
1: O så er det slik at omtrent halvparten av pasientene i denne køen for behandling i Østfold, de har ikke ME likevel, viser det seg. Haukeland i Bergen St. Olas Hospital Trondheim viser til lignende erfaringer. Hva kan være årsaken til det at man stiller seg i denne køen og så viser det seg at man likevel ikke har ME?
22: Det kan jo være noe med henvisningspraksis, at, at man kunne silt litt bedre i forkant før man henviste. Det nok lite manglande kunskap om tillstånden runt omkring i det medicinska miljön. Men men hälsedirektoratet har laget en vägledning som vill kunna vara till god hjälp med tanke på utredning och så förfastlägger.
1: Nu har det alltså då varit en ökning, det är därför vi tar detta opp, och den har varit betydlig. Kan vi bruka ordet epidemi eller kan vi vara så frekka och bruka ordet motesjukdom här?
22: Nei, jeg vil ikke kalle det noen av delene. Vi ser en, en reell økning i de som får diagnosen, men hva dette skyldes, det, det tør jeg ikke om.
1: Det er vi jo spente på helt til slutt, Ingrid Behelland. Hvordan er norsk og internasjonal forskning på dette området for å komme til bunns i dette med utmattelsessykdommer?
22: Det gjøres jo en del forskning, men, men forskningen har det delvis vært fragmentert, og kvaliteten på den har ikke alltid vært like god. Men, men det er en økende grad av forskning men men vi trenger veldig mye mer
1: Mange takk for at du kom til oss i Nyhetsmålen Ingrid Behland som er leder av Nasjonalt kompetansesenter for ME Nå blir det kamp om jobbene i mange flere bransjer har vi hørt på nyhetene i dag få ledige jobber er utlyst 30% færre enn i fjor nå er det sterk nedgang i utlyst pleie- og omsorgsjobber også, og innenfor utdanning. Og mange spår derfor rekordmange arbeidsledige. En av dem som gjør det er LOs nestleder, Hans Kristian Gabrielsen.
8: Altså, vi er inne i en situasjon hvor vi har den høyeste ledigheten på nesten 22 år. Vi skal altså tilbake til 1993 før vi har ett lignende høyt nivå.
7: I juni falt det totale antal ledige jobber med 30 prosent fra samme tid i fjor. Bransjene der fallet er større enn det er nå mange. Offentlige tjenester og forvaltning, olje og gass, ingeniørstillinger, kontor og personaljobber, kundeservice, økonomi og regnskap. Videre rammer salg og varehandel, transport og logistikk hardt.
0: Det er helt tydelig at arbeidsmarkedet i år og kommende måneder kommer til å være veldig mye kjøligere det det var bare for et år siden. Det vi ser er at antall stillinger som ble utlyst er på ett veldig mye lavere nivå enn det var på samme tid i fjor.
7: Adil Osmani leder Rubrik NO, søkomotoren som fanger opp de fleste ledige jobbene her i landet. Nytt er det at nedgangen i ledige jobber i helse- og sosialfag er på over 20 og at nedgangen i utlysninger til undervisning og utdanning er over 40 prosent.
19: Ja, altså de tallene vi så fra juni viser jo at antallet leter som også i offentlig sektor synker. Det er i og for seg ganske nytt. Men det er jo ingen overraskelse. Det har jo varit en villet og klart planlagt aktivitet, så det er for så vidt sånn sett normalt.
7: Arbeidsledigheten ventes å øke mye fremover, i norsk sammenheng. Det sier arbeidslivsdirektør Svein Oppegård.
19: Det er veldig viktig å sette inn tiltak så tidlig som mulig. Det viser alle erfaringer at jo før du kommer med tiltakene, jo færre leder får deg. Så derfor er det viktig å møte dette ganske raskt. Og vi har som tatt en løpende dialog med regjeringen
8: om disse spørsmålene, og de følger utviklingen nøye.
7: LOs nestleder, Hans-Christian Gabrielsen, sier regjeringen har fått til det den har
8: styrt mot. Dette er jo resultatet av en politik. Det at du nå ser resultatet i forhold til færre stillinger i kommunen, er jo et resultat av at man heller ikke kompenserer den og skattefallet som, som har skjedd som følge av færre jobber i, i petroleusektoren. Man burde i hvert fall ha en mye mer aktiv politik och ikke en sånn vente och se politik som denne regjeringen har. Man är konstant på etterskudd. Man burde kunne stimulert kommuneøkonomien langt mer enn det man faktisk har gjort.
7: Det är ikke finansminister Syv Jensen enig i.
9: Det høres ut som LO er i gang med valgkamp. Vi har vært i god dialog med LO gjennom lang tid. Jeg har i for seg hørt at vi har vært enige om de virkemidlene vi har tatt til bruk. Det var to ting LO ba om denne våren. Det ene var en endring i permitteringsreglene. Det har vi sørget for. Det andre var at vi skulle forsterke innsatsen på arbeidsmarkedstiltak. Og det har vi også
1: gjort. Finansminister Siv Jensen der, og reporter var Hedvig Bjørgum. Roger Bjørnstad, god morgen til deg. Du er ekspert i arbeidsmarkedet, og du er sjefeøkonom i samfunnsøkonomisk analyse. Og dette vanskelige stillingsmarkedet, vil dette bare fortsette å få være sett? Ja,
23: det har vært et omslag i norsk økonomi som spiller seg tilbake til i fjor i petroleumssektoren og med nedgang i oljeinvesteringen og halvering av oljeprisen og så videre. Det vi ser nå er at dette har spredt sig til resten av økonomien og kommunene har opplevd en skattesvikt som de igen har møtt med å kutte ned på nye stillinger. Og arbeidsledigheten har steget relativt dramatisk i flere måneder, og at utlysningene nå faller drastisk, tyder på at dette
1: vil fortsette i tiden fremover. NHO spår jo at arbeidsledigheten kan komme til å øke til 4,5 prosent. Hva det en norsk sammening?
23: Ja, det er riktig som vi hører her at dette er høyt i norsk sammenheng. Vi må langt tilbake tid for å finne tilsvarende høy arbeidsledighet. Og vi skal huske på at vi har en invandring til Norge på rundt 40 000 personer årlig. Og det krever at norsk økonomi har en tilsvarende stark sysselsettingsvekst. Og det vi ser nå er jo da at sysselsettingen flater ut. Og dette regnstykket går jo ikke opp.
1: Nei, så det bidrar til at det blir tøffere å håndtere bedriftene. Vil ha lavere skatter for å kunne svare på denne omstillingen de trenger? vad tror de om den muligheten?
23: Ja, Skattelettet er nok ikke det viktigste svaret for å skape nye arbeidsplasser. Skatt på eksisterende kapital og eksisterende arbeidsplasser, skaper ikke nødvendigvis nye. Det er rett og slett kundene som skaper arbeidsplasser, og för at kundene skal bruke penger, så må de ha framtidstro og ikke spare. Så det som trengs nå er antageligvis mye mer midler gjennom offentlige budsjetter, og antageligvis for å kompensere skattesvikten som har skjedd i kommunene.
1: Men... Er det bare de offentlige budsjettene som kan brukes til å skape en mykere overgang, bidra til at vi kommer gjennom denne perioden og går over i bedre tider etter
23: Ja, altså vi snakker här om to forskjellige ting, føler jeg. Det ene er overgangen fra petroleumsøkonomi til andre eksporter til et og det er en omstendig prosess og, og, og langvarig process som vi må jobbe aktivt med, både i næringspolitikken og sikkert også skattepolitiken. Men det andre er den konjunkturnedgangen vi nå ser. Den rammer serviceyrker og de store arbeidsplassene i kommunene. Og da är det andre virkemidler som må tas i bruk. Og, 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 og traditionellt så har Norge løst dette på en god måte. Men det er å tilpasse
1: statsbudsjettet
23: til tiden i norsk økonomi.
1: Takk skal du ha för att du opplyste oss om dette. Roger Bjørnstad som altså da er sjeføkonom i samfunnsøkonomisk analyse. Det er nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg 7.18. Vi har disse hovedsakene PST, Beren FRP stortingsrepresentanter kutter kontakten med russiske etterretningsoffiserer Rekordmange barn og unge lider av langvarig utmattelsesykdommer, antallet fem ganger så som i 2008 Vi vet lite om årsaken, sa leder av Nasjonalt kompetansesenter for ME Ingrid B. Helland her i nyhetsmålen Og det blir altså hardere kamp om jobbene fremover, junitalene viser fall i antal ledige jobber Skjebne møte ble det sagt om Europagruppens møte i Bryssel i går kveld, og det har jo vært sagt mange ganger før. Men nok en gang så ble en løsning for Hellas gjeldssituasjon utsatt, for forhandlerne trengte mer tid.
5: Knappe kommentarer fra EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker etter nok en dag med lange møte. Forventningene var store til gårdagens møte i eurogruppa nu som visade att på börsen i Europa. Men resultatet uteble något en gång. För
4: det är eftersom nasnegistunnia pragmatepsis gälliga 24 gälliga 24 timmar på på denna 224
5: Vi tränger hålla fram förhandlingarna ett par dagar. Och det är för vi inte vill ha i kort siktige uppsticka avtal, men en omfattande och genomförbar lösning.
17: Så statsminister
5: i Hellas, Alexis Tsipras att ha möte. Han sa att ballen nu är på Europas in bana halvdel efter att Hellas söndagskväll presenterade ett reformförslag. Skatt är nyckeln mer skatt på bedrifter og förmögen og en ökad momsen, med elektricitet som undantag. Målet är att reformerna inte ska gå ut över de lågare lagar i en hårt prövad befolkning. Ytterligare kutt i pensioner och löner är oaktuellt för den vänsterorienterade Syriza-regeringen. Den ändade lägre fristen är 30 juni. De må hellas betala tillbaka 1,5 miljarder euro till det internationella pengefonden för att få ytterligare lån. Den europeiske sentralbanken ga sist veke greske banker nye lån for å unngå i krise här. Grekerna har de siste vekene teket ut mye kontanter i frykt for gresk utmelding av euroen. Sist veke var uttaket oppi 1,5 miljard daglig. Neste skjebnedag är merket i kalenderen. Torsdag held samtalerne om Hellas fram under EU-toppmøte.
1: Gunil Årdal var reporter. Den ortodoxe kirken er den viktigste fredsbevareren i Ukraina i dag. Det mener overhovedet for russisk ortodoxe kirken Patriark Kirill. Men den russisk ortodoxe kirken, den står i fare for å miste innflytelse på grund av denne konflikten.
24: Patriark Kirill forretter under messe i Brest i Hviterussland i helgen. Moskva-patriarken er leder for den russiske ortodoxe kirken, en mektig aktör i hele den østslaviske verden, med menigheter overalt i det tidligere Sovjetunionen.
2: Det det, det, russene, Men
24: det er en bekymret patriark som des siste har sett att hans undersåtter har slås på bägge sider av frontlinjene i konflikten i Ukraina. For den religiøse situasjonen i Ukraina er komplisert og er en faktor som ikke skal undervurderes i det som nå skjer i denne blodige konflikten i Øst-Europa. Da Sovjetunionen gikk i oppløsning for snart 25 år siden, klarte den russiske ortodoxe kirken å bevare kontroll over største parten av kirken i Ukraina. Selv om det også oppstod to egne ukrainske ortodoxe kirker, i tillegg til den spesielle greske ortodoxe kirken som lyder under paven i Roma. I dag er det slik att av de rundt 30 000 menighetene som hører in under den russiske ortodoxe kirken, så ligger mer enn 10 000 i Ukraina. Ukrainas president Petro Poroshenko er en av dem som tilhører en menighet som ligger under Moskva patriakatet. Detta har gjort att patriarch Kirill, som traditionellt har svært tette bånd til den russiske president Vladimir Putin, har måttet tro varsomt i betente konflikten i Ukraina. Kirill valgte derfor ikke å være til stede i Kreml i Moskva 18. mars i fjor, da hele det offisielle Russland feiret att Russland hade tatt tilbake Krimhaløyen fra Ukraina.
2: Og som dere vet, krimhaløyen, krimhaløyen,
24: den ortodoxe kirken har sine menigheter både i Øst- og Vest-Ukraine, sa Kirill i et TV-intervju i helgen, i det som tydeligvis er en velplanlagt kampanje for å vise at den russiske ortodoxe kirken ikke ønsker å sig seg til en ubetinget støtte til en av partene i konflikten. For allerede nå morrer det i mange av de ortodoxe menighetene i Ukraina, som formelt fremdeles hører inn under Moskva. Selv om den moskvatro ortodoxe kirken i Ukraina har en stor grad av selvstyret og selv får utnevne sine prester, så er det mange som nå ønsker å bryte helt med Moskva och danne en felles ukrainsk ortodox kirke med tiltnyttning till patriarken i Konstantinopol Istanbul. Forbredende møter for å få till dette har allerede vært avholdt, selv om lederen for den moskvatro ortodoxe kirken i Ukraina, Metropolit Onofrius,
2: er imot dette. Men nå
24: prøver altså Patriark Kirill og hans russiske ortodoxe kirke å som den eneste kraft som kan skape fred i det splittede Ukraina. Det er tydelig Patriarken dette ønsker å komme på banen i konflikten og hindrer at verdens største ortodoxe kirke blir splittet og dermed mister innflytelse. Spørsmålet mange stiller er om dette kommer for sent og at Kirill på ett langt tidligere tidspunkt bør ha distansert sig fra den offisielle russiske politiken, som åpent har støttet de pro prorussiske separatistene i Ukraina. Morten Jentoft, Moskva.
1: Så litt om det avisen er opptatt av i dag. «Bygge ned strendene er oppslaget i klasskampen. Stadig flere får lov til å bygge i strandsonen ifølge en undersøkelse Naturvernforbundet har gjort.» Og den visste at mer enn 8 som søkte om til Alsøt å bygge strandzonen i perioden 2011-2014 fikk lov til det. Holder dødssyke i livet for lenge? Det virker som både leger og allmenhet er blitt redde for å la mennesker dø en naturlig død. Det sier en overlege til vårt land. Sykehjemspasienter gjenoppleves og får intensivbehandling selv med prognoser. Nakenhet og kropp er blitt tabu, skriver Aftenposten. Nordmenn er mer ukomfortable med nakenhet nå enn på 1970-tallet, mener sexolog Thomas Vinter. Eksperter etterlyser seksualundervisning i barnehagene. Levde med mye uro i kroppen. Først som 50-åring fikk hun diagnosen ADHD. Bergens Tidene skriver om Liv Sommerfeldt, som sier at mediciner har gitt henne et nytt liv. Studier viser at 2-4 prosent av de voksne har ADHD. Tøvete sier Tromsø-kjøpmann Bård Pettersen om at stadig flere bestiller dagligvarer på internett og får dem levert hjem på døra. Til Norlis sier Pettersen at maten i hovedsak kjøpes inn i Sør-Norge og fraktes med tog og båt til Tromsø. Og han mener at nordlendinger heller bør støtte opp om lokal produksjon og lokale arbeidsplasser. Her er matskjeden som ikke tjener penger, skriver Dagens Næringsliv og viser til bunnpris. Mens gigantene i bransjen tjener milliarder, er bunnpriskjeden tynget av underskudd og vurderer å avslutte innkjøps- og distribusjonssamarbeidet med Rema. Kommunen ser helt at alle med kjeldress forsvinner fra området for godt, sier en av på Nyhavna i Trondheim til adresseavisen. LO kjemper for at området skal bevares som industristed med sine 1800 arbeidsplasser når den nye kommuneplanen skal behandles. Forsikringsselskapene er i alarmberedskap for sommeren er høysesong for svindelforsøk, kan vi lese i VG. De fleste svindelforsøk gjelder reisegods, men det er også de som planlegger sykehusbehandling utlandet, men forsøker få det dekket in på reiseforsikringen. Vi går ikke runt og skuler på hverandre, er Dagbladets overskrift til et felles intervju med Erna Solberg og Siv Jensen. Avisen skriver at de to partilederne snakker ut om syrefliktninger og samarbeider dem imellom i dette intervjuet. Kravet til båtførere bør bli strengere. Det mener redningsselskapet som vil at båtførerprøven også skal inneholde en praktisk del. Også båtførere NRK har snakket med mener behovet for en
25: praktisk øvelse har økt. Hvis du skal kjøre i stor fart, så kreves det mye mer kunnskap med blikk og hvor du er henne og på kartet. Det er farta som er det verste, ikke størrelsen på båten. Før så kjørte jeg bare rundt i 5-6 knopen en snekke. Værst som kunne hende da er at hun stod på skjær og måtte få hjelp til å bli dradda.
10: For Odd Johansen og kona Lisbente Johansen er båtsesongen i gang. De to är er erfarna efter många år på sjön, men har alikeväl valgt att ta båtförerpröven. De to menar både teori och praxis är viktig för att vara en trygg båtförare. När jag tog båtförerpröven så tog jag den samme bägge våre barn
7: som är vuxna och de har också båtförerpröven. Och
10: vår har ju båt nå, så han har ju nytta av det. Fra 2010 ble det bestemt at alle som er født etter 1980 må ha båtførerbevis for å føre båt. Slik det er i dag får man båtførerbevis etter å ha gjennomført teorikurs og avlagt teoriprøve. Frode Pedersen, kommunikasjonssjef i redningsselskapet, mener kravene til båtførere bør bli strengere.
17: Den båtførsprøven som er i dag, den er definitivt moden for för revidering. Det betyder ju då att uh, vi förhoppningsvis kan få lagt in en praktisk del. Det vi ser si at att vi har en teoridel och så må du ut och köra lite båt med en gott kvalificerad instruktör. Det är ju både större båtar, raskrare båtar eh uh, och när vi då vet att en 16-åring på uh, bägen måste ha ett trafikat för att föra en 50 kubiksmoped i 30 kilometer, så syns det kanske det på tiden att vi också ser på på, på bedre opplæring og mer kunnskap på sjøen.
7: Du må jo kunne vite hvor du er henne, og du må kunne, kunne følge et kart, eh, ta hensyn til vær og vind.
25: Men det de fleste gjør nå i dag, er at de kjøper en skjærgårdeksempel ek liksom, og kjører 25 km på turen med. Kjører etter, etter dag etter en kartblått der. Og for eksempel kjører i samme fart der på natta. Da forandrer alt lys og alt sånt i forhold til det. Derfor er det mye ulykker.
1: Mm. Reporter her, det var Karin Grønn Matshus. Produsent for Nyhetsmålen, Yngvild Rysdal. Her i studio, Øystein Heggen. I politisk kvarter forteller Trine Scheigrande om Venstres liv som støtteparti for regjeringen så langt. Og dersom Miljøpartiet i De Grønne får makt i bystyret i Trondheim fra høstens valg, hva vil de bruke den til? Det spørsmålet stilles også i politisk kvarter. Og vår Midtøsten-korsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen har lyttet til folks bekymringer i den hellige irakiske byen Natchaf. Den reportasjen får du etter dagsnytt.
2: NRK P2
12: PST har åtvarat FRP-politiker efter tät kontakt med ryska diplomater. Långt fler barn och unga vuxna får utmattningssjukdomar än för, många av de står länge i kö for att få hjälp. Och fotbollsvärld är över för norrägetter tap för England i natt. Komogon här är NK dagsnytt klockan 7.30. Politiet sier tryggingstjeneste har bedt stortingsrepresentant Tor andre Jonsen fra FRP om å kutte kontakten med russiske etterretningsoffisierer. Det skriver VG i dag. PST mener Jonsen har hatt for tett kontakt med russiske diplomater og har kallet politikeren inn til flere møter om dette.
26: Jeg har ingenting å skjule, og jeg har ikke gjort noe ulovlig, skriver Thor-Andre Jonsen i en generell kommentar til VG. I følge aviser mente politiets tryggingstjeneste at Jonsen hadde for tett sosial omgang med det de mener av russiske etterretningsoffisere. PST ble så uroet at de till slutt ba med ett møte med FRP-representanten på Stortinget. I tillegg orienterte de FRP's parlamentariske leier, Harald Tom Nesvik.
19: Nei, det är ingen hemlighet at undertegnet og Toranne Jonsen har hatt møte, Jeg har selvsagt også selv jævnlige møte med PST. Men hva som inngår i, i de møtene, det forblir hos oss interne møter og samtaler, det blir intern.
26: På møte ble Jonsen rådet til å kutte kontakten med personer som PST mener är russiske retningsoffisere, men som oppheld seg i Norge under dekka av å være diplomater, skriver VG. som Jonsen likevel ville holde uppe kontakten, burde dette skje åp i Stortinget på dagtid og ikke i sosiale sammenheng i privat regi. Jonsen derimot har sagt til PST og stortingskollegaer at han er uenig i rådet og at han ikke har til hensikt å følge dem. PST hadde enda et møte med fp representanten fordi de kunne fastslå at han ikke følgde rådet i praksis. Politiets tryggingsdjeneste ønsker ikke å kommentere om de har vært i kontakt med Jonsen, men sier at de har hatt flere tilfeller der de har åtvaret stortingsrepresentanter mot sosial omgang med ambassadetilsette. Reporter
12: Hiba Samadavid. Politi og brandvesen er på plass etter en syre- og gasslekkasje ved milsfabrikker i Fredrikstad i Østfold. Situasjonen er uavklart, men politiet sier det forløpig ikke er grunn til å evakuera folk som bor i nærleken. Ingen er skadde, forteller operasjonsleier Bjørge Haugen ved Østfold politidistrikt.
0: Det har vært et uheld der med blant annet sovelsyre, som da er blandet med et annet stoff. O vad det avsted kommer av det, det er vi litt usikre på. Brannvesenet jobber jo i samarbeid med, med svindespesialister på Borgården og, og flere andre for å finne ut hva, hva dette kan være. Det er på noen av en ikke vurdert slik at det har vært nødvendig å evakuere i nærområdet. Det er en fortløpende vurdering som, som vi tar. Men det vi kan opplyse nå da, det er at de som jobber på Mils, der er det selvfølgelig ingen inne. Og det gjelder også de nærliggende stedene förretningen och det som, som ligger runt där där Holmans stängt till vi får avklart eh, situationen.
12: Utmatting råkar flera barn och unga vuxna inför. Nu är tale på ME-diagnoser i denna grupp har fem gånger så högt som i 2008. Och så för andra utmattningssjukdomar är öken dramatisk. 24-årige Viktor står i utredningskö för ME, en kö som blir stadig
0: längre. Vanligvis når jeg våkner, så er det sånn... Åh, samme dritten igjen.
16: Victor studerte juss, men det gjør han ikke lenger. Han venter på utredning for kronisk utmattelsesyndrom, ME. Jeg ligger jo for det meste i senga. Den tidligere aktive 24-åringen kan bli en del av en sterkt voksende gruppe. De unge ME-syke i Norge. Tal fra Norsk Pasientregister vittner om en dramatisk utvikling. I alderen 10-34 år er det nå fem ganger så mange ME-syke som i 2008.
20: Dette her er jo helt helt hinsides.
16: Trude Schei er fungerende generalsekretær i ME-foreningen.
20: Dette må man jo finne ut hvorfor det er sånn, hva årsaken er, og ikke minst også må man finne en måte å behandle alle disse menneskene på.
16: Nei, vi har nå
21: særlig de siste årene opplevd en dramatisk økning på folk som, eller pasienter som ønsker en utredning
16: for ME. Sier Stein Bruland, direktør fag- og pasientsikkerhet ved sykehuset Østfold. Her er ventetiden på ME-utredning nesten 70 uker. Ekstra lang blir køen fordi cirka halvparten av pasientene slett ikke har ME. Slik er det også ved andre sykehus i Norge.
21: Konsekvensen er at de som faktisk får diagnosen må få lengre ventetid og de som da ikke får diagnosen blir ofte kasteballere i systemet for man finner ikke helt årsaken til hva som feiler da.
16: Aller helst vill 24 år i Viktor tilbake til jusstudiene. Ventetiden i ME-køen bruker han av og til på datashack på sofa. Så er den god. <laughs> det var. Ja.
12: Reporterar Marit Jelland og Fredrik Lauritsen. Det er framläs ingen avtal mellan Hellas og kreditörerna trots i många samtal i löpt av helga toppat et med ett möte bland euroländerna i Bryssel i går. Det er en vecka till den endelege fristen för Hellas.
4: we closer we
5: Knappe kommentarer fra EU-kommissionens Jean-Claude Juncker att det nog dag med lange möte. Förväntningarna var stora til gårsdagens möte i Eurogruppen, något som visade att på börsen i Europa. Men resultatet utebleg nog en gång.
4: Vi tror att det måste nasneglistunia pragmaticeps i Liga 24, i liges ores, ta
5: Vi tror att fram förhandlingarna ett par dagar. Och det är för vi inte vill ha i kortsiktiga uppstickade avtal, men en omfattande och genomförbar lösning. Så statsminister i Hellas, Alexis Tsipras, efter mötet. Han sa att ballen nu är på Europas banahalld. Attrahetella söndag kväll presenterade ett reformförslag. Den ende lägger fristen är 30 juni. De och Hellas betalade tillbaka 1,5 miljarder euro till den internationella pengefonden för att få ytterligare lån. Den europeiska centralbanken gav sist veke grekiska banker nya lån för att undvika krise här. Grekerna har de senaste veckorna tagit ut mycket kontanter i frykt för gresk utmaning av euron. Sist veke var uttaget uppe i 1,5 miljarder dagligt. Nästa tisdag är marknad i London. Torsdag held samtalerne om Helles fram under EU-toppmøte. Reporter
12: Gunnil Årdal. Oljenedturen smitter. Nå blir det kamp om jobbene i rettskjøbransjer här i landet. 30 prosent færre är er i høvetil i fjor. Roger är er sjeføkonom i
23: Samfunnsøkonomisk Analyse. Det har vært usikkert hvor store ringvirkninger som kommer fra denne nedturen i petrolemssektoren. Men det vi nå ser både i ledigstallen men också i disse stillingsannonserna är att det har smittit över på andre store sektorer av ekonomin och da må vi förvänta att netturen också blir bred.
7: Det säger Roger Björnstad om de siste tallena i arbetsmarknaden. Nytt är det misstärkt nedgång i lediga jobb i hälso-socialfag, utbildning och undervisning samt andra offentliga tjänster. Adil Osmani leder søkemotoren Rubrik NO og fanger opp de fleste ledige jobbene. Han er overrasket over fallet på 30 prosent fra juni i fjor til i år.
0: Det kommer til å bli verre før det blir
8: bedre.
7: LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen sier regjeringen har fått til det den har styrt mot.
8: Altså, vi er inne i en situation hvor vi har den høyeste ledigheten på nesten 22 år. Vi må slutte å sende folk ut i passivtrygd, og da mener jeg man har en gyllen mulighet nå, hvis man virkelig vil og mener noe med dette med omstilling, tilrettelegger man bedre gjennom arbeidsmarkedstiltak og gjennom å kunne bruke også permitteringsdia til bedriftsintern opplaring.
9: Nå skal jo regjeringen legge frem statsbudsjettet til høsten, og det er ingen tvil om at situasjonen i norsk økonomi, utviklingen på arbeidsmarkedet, er det aller, aller viktigste. Ja, det
12: sa til slutt finansminister Siv Jensen, reporter Hedvig Bjørgum. Norge er ute av fotball-VM etter å ha leia 1-0 mot England enda kampen med 2-1-topp. Isabel Herlovsen og de andre spillerne var svært skuffet i natt
10: kommet noen tårer der da det er VM hvert fjerde år og man begynner å tenke på på det da, at det er fire år til neste gang og man sitter egentlig i sin egen boble og det er veldig dyster stemning egentlig
11: Norske spillere strød rundt på banen i Ottawa. Noen gråt andre klemte hverandre, mens enkelte bare gikk rett i garderoben Slik så det ut etter kampslutt i
10: eh, veldig, veldig skuffet eh, lei meg frustrert, mest skuffet.
11: Sa Lene Mykjøland til NRK etter kampen. Også kaptein Trine Rønning var langt nede etter å ha tapt en kamp man ledet
10: 1-0. Nei, det er jo en, en dump stemning rett og slett. Det litt sånn uh,
7: dystert mest uh, for at vi er så nære. Det har vært noe helt annet hvis det har blitt tapt 3-0 og blitt romspilt rett og slett, men uh, det er ikke en følelse man sitter igjen med.
12: Reporter Mats Håby. Ansvarlig for Dagsnytt, Anne Skårstedt, Hanne Lunors og Silje Sande.
1: Nyhetsmålen heter programmet du lytter til. Krig herjer, som vi vet, nord i Irak, men ikke sør for Bagdad. Likevel er folk også der bekymret, også i den hellige byen Najaf. Der har vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen vært. Hallama,
15: hallama. En gammel dame trilles inn over nye og skinnende rene marmorfliser. En ung jente leker. Familier som rusler rolig til de nye gjennomsiktige plastboksene med nøkkel, hvor man legger fra seg sko, før man trer inn i det aller helligste. Over dem henger gigantiske parasoller og lærretter som beskytter i troende mot den brennhete solen, etter sigene levert av en tysk produsent. På den andre kanten av byen er det laget en ny og moderne handlegate, Shia-muslimenes hellige by, Najaf, her i Irak, er ikke hva den en gang var.
27: Det er bra
15: her, sikkerheten er bra, og det er ikke så mange problemer, sier Sajar Ali på besøk i Najaf for å be. Han kommer fra byen Diwani i en drøy times kjøretur herfra. Første gang jeg kom hit, etter den amerikansk invasjon i 2003, så alt annerledes ut. Rett nok lå gulledomen der med mosaikken og imam Ali's grav, men det var ikke noe for seg gjort plass runt moskeen. Den forfallende gamle byen lå klemt tett inntil, og fattigdommen var tydlig. Den gang ble byen holdt nede av Saddam Husseins styre, som fryktet at shia-muslimene skulle organisere sig politisk og utfordre hans makt. Nå er det shia som styrer i Bagdad, og det synes här i Najaf. For selv om myndighetene ikke har gjort stort for folk flest, og det er også misnøye med dem blant shia-muslimer så speiler Najaf at ett maktskifte har funnet sted. Najaf er i tillegg til å ha Imam Ali's grav det viktigste lærestedet og bosted for de mest kjente geistlige figurene som Ayatollah Ali Sistani. Det var hans fatwa som ledde til den voldsomme shia-muslimske mobiliseringen mot IS i fjor. Nettopp derfor er Najaf et naturlig mål både for IS så andre terrorgrupper, og gitt situasjonen i resten av landet skulle man trodde det var mer spent her. Men det er lenge siden det har vært et angrep i Najaf. Guvernøren i byen, Adnandal Surofi, tar no av for dette.
4: Selv well, uh, om vi har alle ayatollahene her i don't think so. can come to Najaf, og jeg tror ikke det er noen som kan komme til Najaf og gjøre noen bedre ting. Det er veldig hardt, fordi Security
15: Han sier at selv om alle ayatollahene bor her, tror han ikke noen kan angripe Najaf. Han sier de har et godt samarbeid med herren etter rättningen og de shia-muslimske militsene, og at de har fokusert på grensene. De har fjernet kontrollpostene inne i byen, men de holder veldig god kontroll med grensene, mener han. Storpolitik, spiritualitet, politisk interne feider, religion. Vil freden holde i Najaf? For krigen i Irak føles langt unna, kommer en brutal påminnelse om hva som står på spill her mens jeg står inne på moskéområdet. Fire kister bæres inn. Fire menn fra en av de shia-muslimske militsene drept i kamper nord-Irak i mot IS. IS som fortsatt kontrollerer store deler av de sunni-muslimske områdene. Og like ved henger en plakat med bilder av guerillasoldater sidestilt med imam Ali til hest. Dette er hellig krig på shia-muslimske vis.
27: Valla al wada kullah bil Iraq yani mashakil hwaya hina bil Iraq yani azmatam
15: det er mange problemer i Irak kriser og eksplosjoner mange har sus utan arbeid så vi kommer hit for å henge styrke oss profeten Mohammeds familie sier Sajarali for han forlater Najaf og drar til hjembyen sin men i motsetning til andre deler av Irak han kan dra med vissheten om at han kommer trygt hjem og at han også hvis han ønsker det snart kan vende tilbake hit til Najaf
1: det er hovedsaker i PST har advart frp politiker Thor-Andre Jonsen etter at han har hatt tett kontakt med russiske diplomater, skriver VG. Langt flere barn og unge voksne får utmattelsessykdommer. Mange av dem står lenge i kø for å få hjelp. Det blir kamp om jobbene i mange flere bransjer nå. Det er sterk nedgang i tallet også på utlyste jobber innenfor helse og utdanning. Og EU-ledere håper på en avtale med Hellas i løpet av de nærmeste dagene, men forhandlerne har bedt om mer tid. Det går mot politisk kvarter. Programleder der, Håvard Grønli, sitter klar.
27: Hvor alvorlig er en FRP-representants kontakt med russiske diplomater? Politisk kvarter, spør sjefen hans. Og tror venstreleier Trine Scheigrande at det faktisk kan bli blå-grønn regjering i løpet av perioden? Grande är på besøk i politisk kvarter. Vi kaster aller først blikket på VG's oppslag i dag om at PST har åtvarer FRP's stortingsrepresentant Thor-Andre Jonsen fordi han har hatt for kontakt med russiske diplomater, eller det PST skal frykte er etter retningsoffisere. Historia dreier också om at den samerepresentanten har støttet et omstritt russisk forslag som delegat til OSCE. Forslaget ville ut fra konteksten kunne leses som støtte till Russlands linje i Ukraina-konflikten, og Jonsen var en av bare to vesteuropeske parlamentarikarer som støttet dette russiske forslaget i OSCE. Politisk Kvarter snakket med FRP's parlamentariske leier Harald Tom Nesvik på telefon for kort tid siden. Vi spurte hvor alvorlig FRP ser på den kontakten stortingsrepresentant Jonsen har hatt med russiske diplomater.
19: Det er klart det at man skal være svært varsom i sånne saker. Det legger vi til grunn, og det skal man selvsagt etterkomme. Og når PST gir råd, så følger vi det.
27: Ja, men ifølge VG så sa jo Jonsen seg i første omgang uenig i råden fra PST. Hva gjorde du med det da, som hans gruppeleder?
19: Nei, det er ingen hemmelighet at undertegnet og Toranne Jonsen har hatt møte. Jeg har selvsagt også selv jemlige møter med PST. Men eh, hva som ingår i, i de møtene, eh, det forblir hos oss eh, interne møter og Samtaler, det blir internt.
27: Har partiet kommit med over överför uh, Jonsson at det att han fick åtgärdsvarningar fra PSD?
19: Jag kan inte kommentera vad som sker internt. Jonsson är varaman till Tillose, det är Osemykelsen som är den fasta representanten. Slik att at, uh, det är en osedliggason om man är vald in uh, här som som vara och som fasta mänket representanterna. Utöver det så kan inte jag kommentera din personfråga.
27: Men Torandre Jonsson är och jo stortingsrepresentant är väl det som är det viktigste säkerhetsperspektivet här.
19: Ja, ja, därför så sier jeg helt klart att vi har haft samtal och selvsagt har vi det och vi följer samtliga råd som PST ger oss.
27: Börren var vad som är den typen kontakt som Torandre Jonsson har haft med folk från den ryska ambassaden.
19: Nå er så vidt vi har kjent Flere som har hatt møte med folk fra den russiske ambassaden. Det er selvsagt viktig å opprettholde kontakt med forskjellige land där man kan få ulike synspunkt. Men i den situation som vi står i, så skal man selvsagt være varsom i den tid. Kommer.
27: Ja, mener du den typen kontakt han hade blei problematisk?
19: Det är väldigt svårt för mig att si, för att det eh, är direkt till och kan inte bekräfta eller avkräfta det som står i den vägartikeln. Det enda som jag kan säga si är att har själv getter sig om och visst till att han har då eh, självaktorienterat PST, det er den vägen man går igenom och i häls för under själv och så jämliga med PST om olika olika sammanhang. Och når PST ger råd så följer vi dem med
27: og det betyr da att du vurderer den kontakten han hadde hatt med andre landsdiplomater som problematisk all den tid PST så seg till att å komme med råd?
19: Jeg kjenner ikke til hvorvidt uh, at disse tingene er korrekte. Det må du nesten spørre Tor-Andre Jonsen om. Men for, for å mises i så skal vi alltid følge de råd PST gir och det är framskridningsbaserad finpolitik.
27: Och rådet här var och kutte kontakten. Eh, har eh, FRPs stortingsrepresentant kutta kontakten med dessa diplomaterna etter att detta råde
19: kom. Ja altså, det första så tjänar ni till eh, att på sig det som står i vägen alltså utifrån eh sånn som det står uppgivet här han altså, ser bara förhållandet till att eh, Side, så framskridspartiet säger så skall vi för alltid följa de råd som vi får og det är väl ett klart nog svar.
27: Nord en representant för et regeringsparti som eh, i OSSE-delegationen som en av bara to västeuropeiska parlamentariker stöttat ett omstritt russisk forslag, samtidig som FRP:s regering står för en kritisk linje mot Russland på grund av Ukraina-krisen. Hur problematisk är det?
19: Nej, det varit inne alltså för det första så den resolution för vettertid det är ju inte stortingsgrupper alls utan det är nog som hade varit del diskuterat i osedelgasjoner och inte stortingsgrupper. Jag läste resolutionstexten i utkastpunktoch texten i sig är inte så problematisk i det hela utan hänviser till FN och en del som påtaler andra ting. I den kontexten alltså de som har främjat som här det kan se ut som man får kritiken eh, på och det är viktigt att vi företar dem vunderingarna som i stortingsgrupper och därför får framtida så men alltså det är så likadessa tingar ska diskuteras med gruppen C för man drar då de våran forskärdelegation. Mm,
27: men andra ord, det var inte heldigt att stötta ett sånt förslag i den situationen vi är eh, mot Ryssland nu.
19: Alltså efter tid så ser man helt uppenbart det att det kan bli tolkat fel och det måste vi lära av.
27: Det sa Harald Tom Nesvik, parlamentarisk ledare i FRP. God morgen, Venstreleier Trine Scheigrande.
28: God morgen.
27: du mest fornøyd med å få till som støtteparti for regjeringen for tiden?
28: Fordi vi har en samarbeidsavtale med regjeringen, så har vi fått til et taktskifte innenfor miljø- og klimapolitikken. Men det vi har fått til gjennom budsjettet, det er noe alle andre drivstoffer enn bensin og diesel er billigere enn de gamle fossile. Det vi har fått kutt i klima, ansvar, som har som mål fått 40 prosent kutt sammen med EU. Og så har vi fått gjort mye på grunderskap på skole og andre saker som vi gikk til valg på. Men jeg tror kanskje at det taktskiftet vi skjer innenfor klima- og miljøpolitikken, at nå endelig har en statsminister som snakker om det grønne skiftet vi skal gjennom, det har tatt lang tid, men nå er vi der.
27: Så det grønne vi kommer først på den skrytelista.
28: Regjeringen ville flytte
27: iskanten i Barentshavet, altså definere at den går lengre nord enn i dag. Stortinget sendte den saken tilbake til regjeringen. Ser du på det som en miljøpolitisk seger.
28: Ja, det la i hvert fall grunnlaget for at regjeringen må komme tilbake til Venstre og KRF, fordi at iskanten står som en del av samarbeidsavtalen. Det dumme her er jo at den forregjeringen dette ballet opp i nord. Jeg tror jo at det kommer til å bli vanskelig å helt tatt få til å drive oljevirksomheter når vi ser oljeprisens utvikling og hvor dyrt det er å ta ut denne oljen. Men for oss er det viktig å bevare de veldig sårbare naturområdene som her jeg om, og som er veldig produktive når det gjelder proteiner fra havet våre, nemlig fiskeproduksjonen våre. Så nå ser jeg for meg at nå bør banke på døra til oss og prøve å få til en enighet, og de vet godt hva som er viktig for oss, det å ta ut de mest sårbare områdene
27: men det är samtidigt en process på gang med med utlysning av 23:e konsessionsrunda i detta område. Eh, vad du hvis regeringen går vidare med den processen?
18: Ja,
28: nu har de haft et förbol om Stortingets behandling i sin utlysning av 23:e konsessionsrunda. Eh, och Stortingets behandling var klar. Den definition som regeringen sent till till Stortinget, den vart sent tillbaka igen. Så, Så då da... menar du har stoppat detta då? Jag menar att nu har vi i alla fall kommit oss i en position där regeringen bör komma till oss och få definition i samarbetsavtalen. Eh för vi har ju inte stoppat men regeringen har en samarbetsavtal där istkanten står referert sammen med Lofoten, Västerön, Värebanken, Yttre Senja eh och Skagerrak och eh, då bör de komma tillbaka till sina samarbetspartners för att de har flertall för det de ska göra och tror de vet gott kan vänster mena den saken.
27: Du var svert kvass mot FRP i forrige veke til ditt landsstyre. Du sa da at det her dukket opp et nytt og et uakseptabelt FRP. Hva er det du misliker
28: så sterkt? Nei, jeg må si at etter vi hadde Nydalen 2, etter vi møttes det og evaluert budsjettprosessen og fant bedre måter å jobbe sammen på, så har samarbeid med regjeringen gått mye bedre. såg vi revidert noe, så har vi andre saker også. Utfordringen fra vårt synspunkt er at vi plutselig forholder oss til to FRP. Forholde oss til et FRP i regjering og et FRP utenfor regjering. Og det har ofte ingen sammenheng. Det har sånn at Robert Eriksen kan sette inne i regjeringen for å handle frem trygdeoppgjør som FRP utenfor regjeringen stemmer imot. Vi opplever at FRP kan sette i regjeringen og forvalte et forlik om å ta imot forlykninger som da FRP Stortingsgruppe er imot, men de skal sette ut i livet som statsråd da. Så det er denne todelingen av Fremskrittspartiet som jeg synes er vanskelig der. Det er det Fremskrittspartiet vi har inni regjeringen det har vært lettere
27: å samarbeide med de siste tida. Og du reagerte særlig på Stortingsgruppa sitt om i kryssting.
28: Ja, det synes jeg å lägga mänsklig rättighet att den ut på folkomröstning, det det gjør man ikke i et uh, civilisert demokrati, mener jeg. Jeg mener at det, man kan gjerne diskutere suverenitetsavståelse og andre viktige ting gjennom folkeavstemning. Det har vi gjort i Norges historie. Eh, retten til å kunne være flyktning, flyktning Det og retten til at noen trenger beskyttelse, det er ikke ting man legger ut til folkeavstemning. Men eh, like mye det som handler om at vi, vi bør... Eh, vi skal en regjering som skal sette disse vedtakene ut i livet som det no er et rungende flertall i Stortinget for å gjøre. Og da må vi være sikre på at de faktisk har tenkt å gjøre det som Stortinget har instruert regjeringen til å gjøre.
27: Tror du det kan bli en realitet i den stortingsperioden her at vi går fra en blå-blå regjering til en blå grønn?
28: Ja, det å spå i politiken det, det er ikke så lett, men det er klart at for Venstre så gikk vi til valg på at vi ønsket en blågrønn regjering. Det er Venstres mål at vi skal få en blågrønn regjering. Det var ikke den regjeringen her vi gikk til valg på. Så jeg håper jo at vi kommer til å se det. Jeg tror det har vært en mer... Håper du
27: FRP skal gå ut da?
28: Nei, jeg håper at Venstre skal kunne gå inn. Og at vi ja, men det henger vel sammen det der? Det er klart at noe av dette henger sammen, og det handler jo om politikk, fordi at det er vanskelig å... Det skjer ikke for meg hvordan Venstre skulle ha klart å hefte for, for det å for eksempel gå til folkeavstemning om flyktningemottak. Det, det skjer jeg for meg som vanskelig å gjøre. Men
27: du var faktisk seriøs da du etter din Syria-avtalen, etter at Per Sandberg hadde leflet med kabinettspørsmålordet, og du sa at Venstre klarvis klar FRP går ut. Da, altså, det är et seriøst budskap fra disse siden.
28: Jag har haft ett seriöst budskap hela tiden att vi önskar oss en blågrön regering. Jag tror det har varit bättre för Norge. Det har varit bättre så varit en mer populär regering för det är det och samma med motcentrum alltid träffar folkeviljan mer än när du ska samverka mot ytterkanten. Jeg tror at det hadde også hatt mye mer bærekraft i Stortinget, fordi at man, man kunne ha, ha samarbeidt mye bredere om forlik, sånn som vi ser at vi gjorde i Syria-spørsmålet. Og, og Syria-saken var en liten vekker på hvor det stortingsflertallet faktisk ligger, de aller, aller fleste sakene. Og de ligger ikke mot ytterkanten, de ligger inn mot centrum.
27: Mener du, det siste tider viser at Høyre valgte samarbeid feil vei, da? Ja.
28: Jeg tror at Høyre hadde hatt en mer populær regjering med å mot centrum. Men det for Erna må stå for de valgene som Erna tog Det var Erna som tog det valget og ønsket denne samarbeidskonstellasjonen. Da er Venstresen jobbet å få mest mulig gjennomslag for politiken. Og vi skjer jo det. Det er jo flertallet som bestemmer. Vi har fått et taktskift i, i flyktingpolitikken. Vi har fått et taktskift i miljøpolitikken. Vi har fått et taktskift i kunskapspolitiken Alle de feltene som folk nærmest jo i gjør nå oss for et og et halvt år, på at hvordan skal du klare å få til det? Vi har snart reddet 200 eh, asylbarn som ble blitt sendt ut under de rødgrønne, og nå har vi fått en, en stor økning også i mottak av flyktninger, og vi har fått en kunskapspolitik som jeg tror det kommer til å føre til et taktskifte i, i Norge når det gjelder den omstillingen vi ska gjennom.
27: Hvorfor tror du ikke KrF-leier Knut Aril Harede seg det samme høyt som du? At han er klar for å ta over hvis FRP går ut?
28: Jeg tror nok også KrF er klare for det. Jeg tror nok kanskje at den morgenen så var irritasjonen litt høyere i venstre, og da kom det litt ærligere av det svaret som kom ut.
27: <laughs> Men du synes ikke Harede flirte litt for mye den andre veien da?
28: Är det er klart att för Centerpartiet kan vi samarbeta bägge vägarna. Jag är glad för att Arbetarpartiet har stämt för och sent tillbaka i skanten, om de hade en helt annan argumentation än var. Eh, jag glad för att vi nu har sett ändringar i Arbetarpartiet på på flera saker. Det är de spränger frammycket av det som de stod for i i förre både innanför miljö och flyktingefältet som har gjort det lättare för Vänster att få genomslag för för våra saker så vi kan samarbeta med om enkelt enkeltsaker på begge vedene, men jeg tror, og jeg mener at vi nå har bevist, at vi får til mest på borgerlig siden, men vi skulle ha hatt et, et sterkere venstre og hatt det også inn i regjeringen for å få til den type som er best mulig for venstre.
27: Takk til deg, Trine Scheigrande, for att du kom till Politisk Kvarter. Sendingen i dag var ved Håvard Grønlig.